0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean en esta ocasión especial. Estamos a través de nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología OHAT, a través de de, también de YouTube, Spotify y por qué no también en TikTok. Un saludo a todos los que también están por ahí en esos contenidos. Y también en Instagram. Soy Adrián de Dios y qué gusto que nos acompañen en esta edición especial de UHAT Conciencia Podcast. Porque estamos muy contentos de compartirles la siguiente información. Y es que hay dos invitados de lujo que nos van a compartir información relevante sobre aconteceres de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por cierto, este programa se realiza por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación... ...que es realizado también por la Dirección de Difusión... ...y Divulgación Científica y Tecnológica. Y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo... ...nos acompaña aquí el doctor ya de casa, por supuesto el doctor... ...Alberto de Jesús Sánchez Martínez, Director de Investigación. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros.
1: Oh, el gusto es mío, muchas gracias por tener la oportunidad de comunicarme... Con, con, ...no solamente con ustedes, sino con el público en general, estudiantes... Toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Estoy muy contento. Gracias. gracias.
0: Gracias, doctor. Y también nos acompaña el doctor Roberto Weber, jefe de evaluación y planeación de los servicios médicos. Doctor, qué gusto. Bienvenido.
2: Un gusto estar participando aquí con ustedes. Como siempre, estamos a la orden y cualquier cosa...
0: Así es, y es que fíjense amigos que tenemos la primicia de poderles platicar sobre una actividad que se ha realizado de la parte científica, profesores, académicos y demás administrativos que forman parte de nuestra universidad, porque se ha realizado el programa institucional de salud y es precisamente de esto que vamos a platicar. Es un programa muy importante, doctor Alberto, donde podemos ser partícipes, toda la comunidad universitaria, todos los tabasqueños, ¿no? Platíquenos un poquito más de este programa.
1: Claro, este, a reserva de que ya el doctor Weber, que es especialista, va, va a dar más información. Es un programa muy importante porque parte de una inicia iniciativa de, del señor rector, el, el licenciado Guillermo Narvés Osorio, en donde la principal preocupación es de que el sistema de, de salud que teníamos y que prevalece en general en el país es un sistema basado en la enfermedad en donde la población vamos ya que tenemos un problema evidente y a veces más que evidente ya retrasado porque no queremos ir y hemos en vez de tener una actitud de la prevención de un programa de prevención y esto se dice muy sencillo porque como me decía el doctor weber no es muy fácil que por un pequeño consejo o una buena intervención de una médica, de un médico, el, el paciente cambie su manera de, de ser, su manera de, de, de pensar, su manera de proceder. Decirle, bueno, es que usted necesita alimentarse de, de una manera diferente porque se está haciendo daño. Este, entonces, pues el, el, el consejo es lógico, es beneficioso pero hay una tradición que no es, como decía el doctor Weber, de una generación, sino es una tradición de generaciones, ¿sí? alimentada de mes, además por una mercadotecnia y ciertos intereses que nos han... pues sí nos han engañado y nos han cambiado ¿no? la idea de la alimentación, en, y ese es el reto. Y la gran ventaja de este programa, y, y a mí en lo particular se me hace de, de muy relevante e innovador, porque... Las, las universidades son un reflejo social, ¿no? sobre todo estas universidades estatales. Somos un reflejo estatal del, de la población, de, del estado donde, donde ¿Sí? estamos. Y, y platicábamos, es, cualquier proyecto que realices a nivel comunitario va a tener no una incidencia nada más en la universidad, claro. sino va a, ser, va a tener una incidencia social y cultural afuera de la universidad, en el Estado y por qué no más, más allá porque al final de cuentas la comunidad universitaria está conformada por, por la heterogeneidad, uh -huh. heterogeneidad propia de la misma sociedad del Estado y más porque no solamente tenemos profesoras profesores, estudiantes del Estado, sino tenemos de otros lugares y esto es muy relevante y, y a partir de este, de este programa y de la interacción que existe entre los diferentes niveles de la universidad, ya vamos a hablar más adelante de lo que hemos planeado. No sé, doctor, este, si usted ¿qué, qué, qué quiere decir más.
2: No, por supuesto. De hecho, justo lo que usted estaba comentando es la importancia de la universidad. No solo siendo un reflejo de la sociedad tabasqueña y en general del sureste, sí. sino también un referente, porque la universidad tiene, vamos a llamarlo, a, un, a muchas de las mejores mentes que pueden dar solución a los problemas sociales del estado, del país y del país por supuesto y vamos, solamente nosotros nos ponemos la pauta ¿no? Eh, el programa institucional justamente eso es lo que trata de enfocar y qué es lo que nos instruyó el licenciado Guillermo Narváez Osorio todos están haciendo líneas de investigación todos están haciendo proyectos y programas pero por separado vamos a unirnos en la transversalidad y poder formarlos entre todos un solo programa enfocado con un solo objetivo:
0: Gracias. el
2: cuidar la salud de la población cuchimán Y de ahí extrapolarlo a sus familias. Uh -huh. Estamos hablando que la comunidad de Ujat somos 40 mil personas aproximadamente. Uh -huh. Si por cada persona le inculcamos esa necesidad de cuidar su salud, uh -huh. estamos hablando de que vamos a tener 40 mil faros en cada una de las casas tabasqueñas para poder alumbrar el conocimiento y poder mejorar la salud de nuestra población tabasqueña y de ahí como decías, ir luego creciendo hasta donde se pueda esa es la importancia de este programa que no solamente se queda en lo local que es nuestra universidad sino también como decíamos es un referente y puede ampliarse exponencialmente este programa entonces es simplemente muchas ideas de todos los trabajadores de la universidad, llámese operativos o investigadores, para poder fomentar y mejorar la salud de los tabasqueños en general.
0: En ese sentido es muy importante también mencionar que permite que durante pláticas, charlas, actividades, que ahorita nos van a puntualizar muy bien, han eh, sido ese punto de encuentro ¿no? para poder desarrollar este, este plan de vida saludable. En este sentido platícanos qué actividades se han desarrollado.
2: Se han desarrollado ya diferentes actividades que en estos momentos mientras hablamos ya se están trabajando <risa> y actuando sobre nosotros que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la primera actividad del programa institucional es el diagnóstico de salud de nuestra población. Tal vez no lo sabías, pero estamos investigando cómo es nuestra sociedad. El Cuchimán, ¿cómo se está comportando socialmente? ¿Y cómo se está comportando? Todavía estamos en investigación en esta parte, pero sí tenemos un alto índice, por ejemplo, de obesidad y sobrepeso.
0: Uh -huh. Aquí, sí, Cerca sí, sí, de sí.
2: 8 de cada 10 personas tenemos sobrepeso o obesidad. Y estamos hablando de que de esas 8, 3 a 4 van a padecer una enfermedad crónica no transmisible, que pueden ser como la diabetes, hipertensión, dislipidemias. Y nos va a llevar a problemas que todos conocemos. Cáncer, infarto, daño renal. Problemas que todo el mundo hemos escuchado en esta sociedad. Sí, que, aún, claro. que han perecido personas por esta situación. Entonces, de ahí la importancia de llegar a estas personas antes de que se establezca. ¿Para qué yo necesito ese diagnóstico? Para poder detectarlos antes de que lleguen a las complicaciones. Y poder realizar una solución preventiva y evitar el progreso de las enfermedades. Esa es una de las actividades. La otra que a mí me interesa y me gusta muchísimo es la intervención en las cafeterías UJAN.
0: Ay, eso es buenísimo.
2: Imagínate que tenemos, como decíamos, 40.000 mil personas en un ambiente que se alimentan inadecuadamente. Técnicamente hasta nosotros tenemos ya una injerencia en esa parte, uh -huh. más bien una responsabilidad de mejorar esos a, a, esos hábitats, vamos a llamarlos que los llamamos como divisiones o áreas de la universidad, de, en un ambiente saludable, uh -huh. en vez de un ambiente como lo llamamos obesogénico obesogénico, obesogénico o sea que tienden hacia uh -huh. la obesidad, lugares donde uh -huh. no hay posibilidad de hacer actividad física, lugares donde no hay la cultura del, del autocuidado uh -huh. lugares donde no hay una buena alimentación ya desde hace un tiempo se han estado, como te comento, esas actividades sí. formulando para poder ayudar a formar estos lugares saludables dentro de la universidad, para poder transform transformar, gracias al programa institucional, en una universidad saludable.
0: Excelente. Sí, es importantísimo que cada uno de nosotros, desde lo que estamos haciendo, seamos también partícipes, ¿no? Realmente, en esto que han realizado, se han dado cuenta de que existe una conciencia individual o colectiva del problema de salud, de la obesidad... Porque también representa un, una inversión económica pues, alta, ¿no? Al tratar de los padecimientos como la diabetes, ¿no?
2: Sí, por supuesto. De hecho, el principal gasto en la población tabasqueña, ni siquiera solo en las instituciones, en la población, estamos hablando que viene de las enfermedades. Sí. Y ahí te va algo, algo que tal vez te ayude un poquito más a entender porque te digo que también de la población tabasqueña. Muchos de nosotros tenemos alguna seguridad social, que cubre ciertos gastos, de, bueno, los gastos de enfermedad, pero te cubre al trabajador que tuvo que dejar de ir a su trabajo para poder llevar a su papá, a su hemodiálisis, por ejemplo, o te cubre a la persona que vive en Tiapa y tiene que trasladarse hasta Villahermosa, todo, o este, cada tres días para poder hacer una este, lo mismo, una hemodiálisis, sí. por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, aunque lo percibamos como un gasto en salud, decimos... Pero es que eso es mínimo, porque una hemodiálisis te puede costar muy cara, uh -huh. pero bueno, para la institución puede ser un poco más minúsculo ese monto, pero para una persona, el gasto de trasladarse desde su municipio hasta la capital, solamente para tener esa parte, porque así le dicen, solamente por eso voy, <risa> es como si la salud fuera como algo mínimo, ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí ves que perjudica a dos, a dos partes, a la institución que lo atiende, uh -huh. en que el gasto excesivo que va a tener que hacer y de ahí la importancia de que la institución prevenga ese tipo de enfermedades y, la, y el paciente y su familia, por eso uh -huh. la corresponsabilidad es tan importante, la salud uh -huh. es responsabilidad de todos y no solamente es una frase para hacerle énfasis, un eslogan, de, un eslogan <risa> casa, sino que es tanto del profesional de la salud que atiende a ese paciente sí. como del paciente de hacer caso y atenerse a que va a necesitar cambiar cosas para poder tener un estado de salud óptimo.
0: Eso es parte de nuestra cultura, no nada más como tabasqueños, sino también acaba de mencionar algo importante, doctor, la prevención, y es que la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir, ¿no?
2: Por supuesto, de hecho una característica unificada de las enfermedades crónicas no transmisibles es justamente <risa> eso. Qué triste, ¿no? Es que se sí. pueden prevenir Estamos hablando que las tres causas de mayor enfermedad en la, en la población mexicana y tabasqueña y de la universidad son estas enfermedades: diabetes, hipertensión y dislipidemias. Ni se habla de la obesidad porque como te decía estamos, pero bastante, este, bastante detallados en eso. Hay que parte. trabajar en eso. Hay que trabajarlo exactamente. <risa> Ahora, doctor, nos decía que
0: son tres puntos, tres partes esenciales, ¿no? De este plan de vida saludable, diagnóstico, intervención en las cafeterías. ¿Hay algún otro punto sí, más? Sí,
2: de hecho, eh, soy sincero, esto solamente está creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez se unen más personas. Por ejemplo, ahorita estoy aquí al lado de, de uno de, lo, de las personas que se nos unieron con mucho ímpetu y que con muchas ganas ha ayudado a este programa a crecer inmensurablemente. La universidad es casa de las investigaciones más importantes en el estado. Sí. Entonces, si nosotros necesitamos actividades y programas de salud, ¿a quién vamos a tener que venir a tocar a la puerta? A las investigaciones que se han desarrollado. Sí, claro. Y de ahí la importancia de esta, vamos a llamarla, colaboración entre la dirección de investigación y el programa institucional de salud que en estos momentos este, está siendo llevado por la Secretaría Académica de la Universidad y los Servicios Médicos de la hoja
0: Es importante también, doctor Alberto, que nos pueda platicar esa vinculación, porque sí, de manera muy personal, se ha invitado ¿no? a las diferentes áreas de conocimiento a participar, pero el papel de la dirección es muy importante. ¿no?
1: Pues es, es, yo creo que es una muestra de lo que siempre hemos platicado, de que vivir aislados no nos ayuda mucho, <risa> entre más... Interacción tengamos. Bueno, este, sí,
0: pero no dicen algunos. Sí,
1: pero entre más interacción tengamos y la información fluya, va a ser de beneficio social, y en este caso de la, de la comunidad universitaria. Y por supuesto se va, se va a verter en, en, en la sociedad. Y esto es, resulta de una plática en donde. Nosotros, dice, dicen lo de la Coordinación General de Servicios Médicos, nos gustaría que la, los resultados de investigación de la OJAT, de los profesores y profesoras de la OJAD, puedan de alguna manera ayudar al Programa Institucional de Salud. Sí. Claro que sí, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, este, ellos tienen su especialidad, nosotros aquí en la Secretaría tenemos aquí dos áreas que estamos trabajando ya en conjunto, comunicación de la ciencia quienes informan los resultados que son ustedes y, y nosotros que tiene que ver con la administración de la creación de la ciencia y al tener la administración de la creación de la ciencia pues estamos vinculados por fortuna no con una división sino con todas las divisiones y, y centros de y centros de, de la universidad porque hay que hay que tener muy claro que también no solamente están los profesoras y las profesoras que se dedican a investigación, la investigación clásica, la uh -huh. médica, la investigación matemática, la de ingeniería, la de agricultura, la social, las humanidades, pero también está la artística. Uh -huh. ¿sí? Y tenemos también gente participando en esa área uh -huh. de la creación artística, de la, de la investigación cultural. ¿no? Por ahí tenemos también un área muy importante que tiene que ver con, con, la, con la coordinación de, de los deportes. ¿no? Entonces, como bien decía el doctor, tenemos ahí una mina de oro que si nosotros podemos de alguna manera incentivar a las y los profesores a participar con sus resultados en un coloquio, que esa es, una, esa es parte sí. central de lo que estamos aquí, de un coloquio en donde los resultados de las investigaciones de la universidad sirvan o ayuden a promover la vida saludable de la comunidad universitaria. El reto es, es importante porque así como hablábamos de que eh, el, el cambio de, 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 de actividades, de actitud hacia una, hacia una vida saludable implica también cambios culturales, también para las y los investigadores también implica como un cambio en, en, en su forma en, la, en ser más, más abiertos y más receptivos a sumarse a un programa universitario en donde sus resultados a lo mejor su investigación no fue diseñada para el programa institucional de salud claro. pero con algo entendiendo y por esto estas pláticas son bien importantes que entiendan hacia dónde va el programa institucional de salud que además es transversal o sea, no hay área del conocimiento que no, te, no esté involucrada, aunque parezca muy lejana. Cómo sus resultados pueden favorecer a que el programa institucional de salud siga, con, siga, siga avanzando, que realmente en muy poco tiempo se han logrado cambios muy importantes. Sí. Pero tenemos ahí guardado... ¿toy? y sí publicado en las mejores revistas del mundo porque los las y los profesores publican en las mejores revistas del mundo en revistas también de este no solo internacionales sino nacionales también tienen aquí el acceso con ustedes para divulgar sus con, sus, con, sus resultados pero los divulgan más asociados a sus diseños originales uh -huh. y aquí tenemos la oportunidad de trabajar todos juntos para obtener un resultado favorable hacia la salud de la comunidad universitaria. Y esa es parte de la invitación, de que las y los profesores se sumen, ¿sí? siempre han sido muy receptivos. Eh, la comunidad universitaria tiene esa característica de ser muy, muy receptiva, ser muy muy este, echados para adelante, digamos, ¿no? así hablando <risa> coloquialmente. Y, y nada más es que tengamos esta, esta, nosotros esta capacidad o esta posibilidad de acercarnos y ser lo suficientemente claros para poderles explicar lo que queremos.
0: Así es. Y un paso muy importante, por decir paso, es este evento, esta conferencia magistral, ¿no? Que se va a llevar a cabo este próximo 4 ¿Para? de agosto. Si ¿Sí los puede platicar, por favor, doctor.
2: Claro que sí. De hecho, ¿Ah? esta conferencia solamente sí. es uno de los pasos que muy amablemente la dirección de investigación nos ha ayudado a esclarecer para poder acercar este programa institucional a toda la comunidad universitaria. ¿Por qué lo comento? Ahorita dijo el, el maestro algo muy importante. Todos tenemos que estar, tener conciencia de que podemos participar en él. Todos. Llámese profesores, uh -huh. llámese estudiantes de posgrado, pregrado. Cualquier persona interesada puede entrar a él mismo para poder ayudar a guiarlo mejor y nutrirlo mucho más. Te puedo comentar de que muchas de las personas que se han unido nunca habían escuchado tal vez de, un, de esta iniciativa hasta el primer momento y de ahí hicieron un clic y vamos con todo. Right now. Sí, así es. No, yo estoy haciendo un programa muy parecido pero con esta parte. Excelente. Nos unimos y vamos todos al mismo camino. Y de ahí fue la idea que se tuvo. Oigan. Y si hacemos una conferencia donde se explique qué es lo que queremos hacer, sí. que aquí podemos tomar el tiempo y una parte y poder platicársela a los profesores que escuchen aquí el podcast, pero qué bonito sería que tengamos al foro más importante para la, los servicios médicos y para la dirección, uh -huh. tanto de divulgación como la de, <risa> la de investigación, que es a nuestros profesores y nuestro mismo, a ese gremio, a ese profesional, ¿no? Sí. Entonces, esta conferencia es justamente eso, exponerle a nuestros profesores, profesoras y todos los interesados, el programa institucional, cuál es su objetivo y cómo pueden unirse para poder hacerlo mejor y con un impacto mayor.
0: Ahí nos mandan la comisión a todas las áreas, ¿no? Para que no, 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 no participar. Y bueno, sí. cabría la pena también recordar dónde pueden hacer el registro a las personas interesadas, eh, a partir de dónde se pueden comunicar, cuándo.
1: Claro, eso es bien importante porque <risa> lo, que, lo que has mencionado es este, cómo se suman. Y el, el día de hoy se va a publicar la, la convocatoria ¿sí? y los términos de referencia del coloquio. Allí aclarando, como bien lo dijo el doctor, que la primera actividad del coloquio es la conferencia magistral del programa institucional de salud. Y eso, este, refraseando, es porque estamos invitando a las y los profesores, a los estudiantes de posgrado, a la comunidad en general a participar, pero en, en particular a que envíen sus resultados a este coloquio. Este coloquio va a tener dos fases, uh -huh. tres fases principales. La primera fase es enviar un resumen. Y ese resumen, lo que va a suceder es de que va a ser revisado por pares, pero no va a ser revisado con la idea de que sea una publicación este, de alto impacto, sino que sea revisado para que sea aplicable y ayudar a los profesores. O sea, va a ser una revisión positiva. Sí, constructiva para ayudarle a los profesores, mira, lo que estás tú prevertiendo sí es importante, pero podría tener un matiz todavía más relevante si lo propones uh -huh. como sugerencia de tal manera para el programa institucional de salud. De esos resúmenes, por una, eh, por, eh, tenemos la idea de que en la actualidad la información videográfica tiene mayor aceptación en la población general, entonces... Eh, se va a conformar unas mesas temáticas para diciembre donde se van a presentar en ocho mesas temáticas que ya, que, que, se, que lo decían principalmente el, el grupo de, de médicos de doctores con, con infografías y esas infografías ustedes están participando en, el, todo, en todo el proceso editorial y en todo el proceso que va a significar de que bueno guardarlas en un USB o guardarlas en una computadora pues no tiene caso, sino <risa> de que sean publicadas y, sobre todo, que tengan acceso universal al conocimiento. O sea, que sean accesibles para el público en general. Y la idea es que esas infografías sean demostrativas y de fácil comprensión. O sea, no, está, no están hechas para especialistas, están hechas para el público en general. Y después de esto, ahí vamos a tener como un corte porque este es un diagnóstico. Hoy se abre la convocatoria de, de estas tres fases y en la convocatoria viene claramente que el 15 de este mes se abre el sistema de registro. El sistema de registro está dado para que las y los profesores y los estudiantes de posgrado envíen los resúmenes. Ahí en, en la convocatoria viene muy clara las características uh -huh. del resumen. Para, para la mayoría de, de ellos es, es, es algo normal, es muy sencillo. Es un texto muy corto con máximo un una figura y a partir del 15 se va a dar y, ten, y tienen todo el mes para enviarlas pero hay algo también relevante que, que hemos platicado que yo creo que es parte de lo que estamos tratando de ser muy, muy cercanos y que ojalá lo logremos, es de que va a haber dos talleres ah, para sí. trabajar dudas para trabajar este, cualquier asunto que ellos, ellos este, les genere de dudas comentarios, sugerencias el primer taller está más dirigido a, a, a explicar más a fondo este, la idea de que sus, sus resultados o no son aplicables o cómo hacerle para que sean aplicables al, al, al Programa Institucional de Salud porque estamos convencidos que todos los resultados prácticamente son transferibles al Programa Institucional de Salud. Y la segunda también tiene que ver con si tienen algunas dudas de formato, algunas dudas con respecto a la convocatoria, pero ahí vamos a estar, vamos a estar en conjunto con, con la Dirección de Difusión y Divulgación, con la Coordinación General de Servicios Médicos y con la Dirección de Investigación. Es un trabajo en conjunto y cuando menciono estas, <risa> es, estas, esta, es, este, la coordinación de estas dos direcciones, por favor no vayan a pensar que, está, que estamos acotando o <risa> sino, nada más es... Es, es que porque estamos aquí organizando, pero el que se sume y, y toda la gente que, que quiera sumarse es relevante porque además sí está participando en el comité organizador profesores de la División Académica eh, de Ciencias de la Salud y profesores de Ciencias Básicas. Sí. Y todos son <coughs> invitados, todos son bienvenidos porque pues, la salud es, es para beneficio de todos y todos estamos en esta misma comunidad.
0: Y también del SEDA, ¿no? También hay algunos de comunicación, de sociales.
2: Así es, sí. justamente de gran relevancia, a final de cuentas, porque a veces, lo, bueno, no a veces, uh, muchas veces los investigadores o los médicos, tal vez no tenemos ese clic, vamos a llamarlo así, para poder comunicar correctamente cierta información. Entonces, ahí nos podemos apoyar mucho con la población que sí tiene conocimientos en esto y decir, claro. ¿cómo le digo a mi paciente para que entienda? Que tiene que dejar los refrescos, por ejemplo, ok, entre la parte de psicología, de comunicación, sociología, hasta la antropología, como platicamos, bueno, pero es que este, esta persona lleva 20 años tomando refrescos, sí, ¿no? Claro. entonces es un poquito más extenso esta parte, ¿no? Sí. algo que quiero enfatizar es que este programa, como bien decía el maestro, no porque estemos aquí nosotros en este momento significa que somos los únicos que lo llevamos. Como bien su nombre lo dice, es un programa institucional. ¿Qué significa esto? Que abarca a toda la universidad. ¿Por qué? Porque la salud de la, de la comunidad universitaria es responsabilidad de todos nosotros. Así es. Entonces, todos tenemos que participar. Y como bien decía el maestro, todos podemos participar. ¿Qué es lo más importante? Porque de primera mano muchos van a pensar, es que mi investigación no va por ahí. <risa> Pero créanme que hemos encontrado cómo unir, por así decirlo, cada pedacito que nos dan de apoyo para poder ponerlo en alguna de las actividades que estamos desarrollando. Entonces, que no se sienta la población de, de profesores y estudiantes y el que quiera este, participar, limitado a, a no participar. Ahora es que valga la redundancia, ¿no? <risa> que tengan el ímpetu para poder hacerlo sí. porque créanme que van a ser recibidos con las manos abiertas.
0: Entonces en este también entendido, recordemos que el próximo jueves 4 de agosto a las 10 de la mañana,
2: 9
0: de, 9 de la mañana ¿dónde va a ser el evento? ¿quiénes van a ser los conferencistas principales? Sí, nada
1: más eh, quiero concretar en el sentido de que la convocatoria se publica a través de la página oficial de nuestra universidad, en este caso va a ser a través de de, de la página de la Universidad de la Dirección de Investigación. Okay. En los accesos rápidos hay un, hay un acceso que se llama eventos y ahí está. Sin embargo, también va a estar disponible en los banners iniciales. Nos, eh, siempre tenemos el apoyo de, de todas las instancias de la universidad. En este caso va a estar accesible y por supuesto, como también como este programa, va a haber una serie de de, de acciones para poderla de alguna manera que esté disponible en sus divisiones académicas con sus profesores, a través de, de los estudiantes o sea le vamos a dar una difusión y una divulgación de lo más posible para que tengan acceso al mismo ¿no? la conferencia magistral es el jueves a las jueves 4 a las 9 de la mañana en el CIBE, ahí están todos invitados, eh, son bienvenidos Ahí va a estar el, 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 el señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, que pues, tiene, tenemos todo el apoyo, ¿no? va a dar una, ahí un mensaje acerca del programa universitario, del de, de este, programa institucional de salud. Y pues bueno, tendremos ahí lo más importante, además de, del señor rector, es que esté la comunidad universitaria, se va a transmitir en vivo, y también van a poderlo verlo por, este, por el aula virtual entonces digamos que la universidad está volcada en, en, este, en, este, en este coloquio ¿Y ¿por qué está volcada? porque bueno siempre, siempre tenemos ese apoyo para cualquier actividad universitaria pero en este caso pues el programa institucional de salud por sí mismo pues es un gran beneficio que yo creo que nadie tenemos duda <risa> del mismo así es,
0: entonces pues Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos también, por supuesto, nuestros invitados. ¿Algo más que quieran agregar también? ¿Algún comentario extra? Invitar a las personas a que dejen de
2: consumir más refresco, más pozol? sol. <risa> <risa> bueno, primero reforzar la invitación a este coloquio. Y no solamente a la conferencia, sino a toda la estructura del coloquio que se está realizando. Para poder saber un poco más de esta, los invitamos el jueves 4 para poder participar en la conferencia y saber... Qué pautas se van a tomar y de qué se trata este programa. Y bueno, lo que comenta sí, yo se invitaría mucho a la población universitaria a la corresponsabilidad de la salud. En este aspecto es de que escuchemos lo que nos dicen para mejorar nuestra salud, no porque seamos jóvenes o nos creamos jóvenes, creo que es mi parte. Este, creamos que tenemos la vida comprada. Créame que las acciones que hacemos desde joven repercuten en unos cuantos años y a los 40, 50 años no queremos estar diciendo hubiera cambiado este estilo de vida que me afectó en su momento. Entonces ahorita estamos en momento para poder hacer un cambio que repercuta en nuestra calidad de vida y eso es lo que a mí me gustaría invitar a la población a empezar a realizar. ¿Cómo pueden saber qué cambios de estilo de vida si hay que modificar? Bueno, el jueves 4 vamos a darles una muy pequeña introducción de esto y para poder invitarlos a esto.
0: Muchísimas gracias doctor. Doctor Alberto, ¿algo más
1: también que agregar? Pues algo muy sencillo Este, eh, es primero reiterar el agradecimiento de estar aquí con ustedes, de tener el gusto bueno, ya con el doctor Weber y grupo hemos tenemos pláticas <risa> y trabajo muy interesante, pero reiterar a las personas que, que se acuerden que, que nuestra naturaleza no la podemos cambiar. Nuestra naturaleza así somos y no debemos abandonarla. ¿no? Hace mucho tiempo se decía que podíamos ir a vivir a otro planeta. Hay tecnología para irnos a otro planeta. Pues sí, pero suena medio absurdo, ¿no? Dejar nuestra casa ¿sí? y tener este, un, un gasto impresionante, un cambio impresionante, y abandonar nuestra casa, nuestra naturaleza, por no cuidarla. O sea, nos podemos descuidar de, de tener un planeta habitable, un planeta, un planeta saludable ¿y por qué me refiero con esta analogía? porque bueno parecía tan lejano no el, el cuidado del planeta que a veces parece tan lejano el cuidado de nuestro propio cuerpo, de sí. nuestra propia salud Gracias. o sea como si dependiera de no sé quién, ¿no? de algún, de, 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 de algún ser extraterrestre <risa> o que el médico o la médica va a tener ahí la fórmula mágica porque hay una tecnología muy avanzada, sí, claro. pero los daños que nosotros le hacemos a nuestra salud. A veces no hay tecnología que todavía hay ni conocimiento que lo pueda revertir. Y además es tan sencillo, culturalmente no, pero es tan sencillo hacerle caso a nuestro cuerpo, hacerle caso a la naturaleza, que sí suena, suena más Lógico tomar un alimento saludable, ¿no? Una fruta natural, que una fruta en lata, ¿no? Este, una bebida natural, agua con algo de fruta, si así lo quieren, que tomar con refresco. O sea, suena lógico. ¿Por qué somos así? Esa es la gran pregunta, ¿no? <risa> Rebeldes. <risa> o sea, pero para eso estamos, ¿no? Sí. Trabajando con la comunidad y que los estudiantes no se sientan, ¿no? Que, que porque estamos invitando a las y los profesores, a los estudiantes de posgrados, porque es, en este caso, para este coloquio, son los que tienen los resultados. Ajá. Pero los estudiantes de licenciatura sí participan. Y se les va a dar su crédito porque sus profesores, sus profesoras... Si ellos o ellas participaron como estudiantes en las investigaciones, tienen su crédito y están con nosotros. Ese es lo que realmente, ese es el mensaje. Esto es para todos y todas. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctores. Y este es un cambio progresivo al fin de cuentas. ¿no? Poco a poco vamos adoptando nuevas formas, nuevas prácticas, costumbres que debemos ir compartiendo con nuestro núcleo. ¿no? Hay esta teoría de los seis grados. Cada uno tiene sus seis amigos, pues ahí vamos regando la información. Y bueno amigos, muchísimas gracias, invitados de lujo de esta ocasión, muchísimas gracias por habernos compartido. Recuerden, estuvimos hablando sobre un evento muy importante que es el coloquio Investigaciones Aplicables a Propiciar Vida Saludable en la Comunidad Universitaria. Nuevamente reiterar la invitación este jueves 4 de agosto a la conferencia magistral Programa Institucional de Salud UJAD hacia una universidad Saludable. Les recuerdo el nombre de nuestros invitados, el doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez, director de investigación, y el doctor Roberto Weber, jefe de evaluación y planeación de los servicios médicos. Muchísimas gracias a todos por habernos visto, escuchado en algún momento, ahí en su podcast, en su coche, donde sea. Muchísimas gracias. Adrián de Dios se despide y recuerden: Legado Uhat es su una duda, acciona la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en HAT Conciencia.